0: Equilibrio en los negocios, te has preguntado si tú tienes un equilibrio, equilibrio entre qué, seguramente has escuchado esto del equilibrio, tienes que tener un equilibrio en la vida y normalmente en ese equilibrio están dos pesos más importantes los cuales son trabajo y familia, trabajo y familia son los dos más pesados y tenemos que tener un equilibrio entre los dos ya que si nos vamos a un extremo pues nos va a ir mal, todo en exceso es malo así que de la misma manera como Irnos a los extremos también es malo, por eso todo el mundo recomienda el tema de tener un equilibrio. Pero yo creo que el equilibrio no es una receta genérica para todas las personas, sino que hay una receta específica de equilibrio de vida para cada persona. Tú necesitas un equilibrio diferente a cualquier otra persona, va a depender de dónde arrancaste normalmente si arrancaste en una familia en la cual tienen un nivel económico adecuado pues tu equilibrio económico ya va a estar medio balanceado pero si arrancaste de una familia de muy bajos recursos económicos pues ya naces arrancas con un desequilibrio en la parte económica entonces todos nosotros arrancamos e iniciamos desequilibrados tenemos que en el transcurso de nuestro camino ir viendo cómo podemos equilibrar nuestra vida y tú me dirás ¿cómo así Víctor? dices que yo soy un desequilibrado y pues creo que todos somos desequilibrados, todos tenemos problemas, todos tenemos en nuestra mochila ciertos traumas, problemas miedos que venimos arrastrando de nuestra crianza nadie es perfecto, todos tenemos problemas y todos debemos ir al psicólogo arreglando esos problemas Tú me preguntarás, pues, ¿qué tengo que equilibrar? Pues yo no tendría una respuesta exacta de qué es lo que tienes que equilibrar. Pero hay algo interesante que se llama la rueda de la vida. ¿Has escuchado eso de la rueda de la vida? Es una rueda, ¿sí? es un círculo en el cual ¿sí? se lo divide en un espacio, dos, tres, cuatro espacios. Y en esos cuatro espacios, dividiendo ese círculo, tenemos ocho lados. Y nos menciona, primero, tienes que enfocarte en tu salud. Segundo, en el dinero. Tercero, en el amor. Cuarto, en la familia. Quinto, en tu profesión. Sexto, en tu desarrollo personal. Séptimo, en tu ocio. Y octavo, en los amigos. Tenemos estos ocho puntos que tú podrías resumirlos. Si lo resumimos todo, 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 has escuchado tú de salud, dinero y amor. Necesitamos esas tres cosas. Salud, dinero y amor. Pero si los extendemos un poco más, podemos Ver esta rueda de la vida, que necesitamos ocho lados, cubrir esos ocho lados. Y esta temática, esta práctica o esta actividad de la rueda de la vida consiste en, desde el centro de ese círculo, ir dando un nivel, ¿sí? Un nivel de cuán bien tú estás en cada uno de estos ocho lados, ¿sí? Cuán bien tú estás en la salud. Quizás tú eres una persona atlética y estás muy bien, tienes un ocho, un nueve. ¿Qué tal en el dinero? ¿Sí? Posiblemente tú seas una persona que no te está yendo bien económicamente y puedes puntuarle un 5 ¿cómo te va en el amor? quizás para ti es muy importante dedicarle tiempo al amor ¿sí? dedicas mucho tiempo a tu pareja y por tal motivo tienes un 10, si sí, tienes un 10 allí ¿qué tal con la familia? posiblemente no te lleves muy bien con tu familia puedes que le califiques con un 3 o oh, te lleves súper bien con un 9 de igual manera con tu profesión, cuán bien te va en tu profesión, ya tienes una herramienta con la cual generar dinero, pues a la final eso es tu profesión, tu desarrollo personal, que es algo también un poco espiritual, ¿sí? internamente, cómo te va, ¿Sí? ¿Cómo, cuán bien te sientes contigo mismo, en el tema de ocios, haces deporte, tienes actividades que te agradan, que te nutren, en el tema de amigos, ¿sí? entonces vas puntuando cada uno de estos lados y vas a generar una especie de rueda normalmente esa rueda no siempre es redonda a veces es bastante desigual y la, y esta rueda desigual no puede rodar Sí, el objetivo es que ruede el objetivo es que en esta rueda de la vida puedas encontrar un equilibrio por ejemplo de que puedas darle un 5 a todos o un 7 a todos 7 sí, a todos y formas tu rueda y esa rueda va a rodar muy fácilmente pero si te vas a los extremos por ejemplo Sí, te va muy bien en tu profesión y en el dinero pero tu salud está a un nivel muy bajo esa rueda no va a poder rodar o te va muy bien en el tema del amor de la familia de amigos pero no tienes dinero no tienes una profesión esa rueda no va a rodar entonces es un ejercicio simpático y podemos hacer el siguiente análisis que es necesario darle tiempo a todas esas actividades Todas estas actividades te van a nutrir y te van a hacer sentir pleno y feliz. Si nosotros nos enfocamos al 100% en tan solo una, te van a hacer falta las otras. Vas a sentir un vacío, por ejemplo, cuando ya tengas todo el dinero del mundo, pues no vas a tener con quién compartirlo. No vas a tener amigos, familia, no vas a tener una salud para poder desarrollarlo. Entonces hay que darle su partecita a cada uno. Cuando hagas este ejercicio te vas a dar cuenta que necesitas trabajar en un área en específico más que en otras. Por ejemplo, yo recomendaría a las personas jóvenes cuando entren en sus 20, en esa década de los 20, bien sea hombres o mujeres, en especial los hombres, que se enfoquen mucho más en el tema de crear una profesión, crear herramientas para que después sí poder aportar como hombre a la sociedad, a tu familia a tus seres queridos entonces inicialmente si eres una persona joven que tienes todas las energías y todo el ánimo de poder crecer y construir tu propia riqueza tus propios activos herramientas deberías enfocarte un poco más en esa década en construirte a ti mismo y después sí vendrá un enfoque un poco más a los amigos a los hobbies al ocio cuando ya tengas las herramientas que te permitan realizar esas otras actividades. A veces también en cualquier edad que estemos tenemos que plantearnos el por qué hacemos lo que hacemos. El por qué realizamos alguna actividad. Por qué estudiamos. Por qué tenemos una pareja. Por qué salimos de viaje. Por qué queremos más dinero. Y un ejercicio de preguntarte cinco veces el por qué. ¿sí? ¿Por qué quieres dinero? No es tener dinero por tener. Quiero dinero para comprarle una casa a mi madre. Quiero dinero para viajar. Quiero dinero para comprar un carro. Pero ese es el primer porqué. Ahora bien, ¿por qué quieres comprar una casa a tu madre? Ah, porque quiero que sea feliz. ¿Por qué quiero que sea feliz? Porque quizás anteriormente fue infeliz por trabajar para yo tener una educación. O fue infeliz porque no le fue bien con su relación amorosa. Entonces ahí va el segundo porqué O el tercer por qué. Y después te preguntas otra vez el por qué. Y así sucesivamente, cinco veces, para poder encontrar el verdadero o la verdadera razón de por la cual nosotros hacemos las cosas. Es más o menos como irle quitando una capita a la cebolla y poder encontrar el verdadero por qué que nos mueve. ¿sí? ¿Qué nos mueve internamente? ¿Qué es lo que nos da ese combustible para hacer lo que hacemos? Tú me dirás, pues es fácil. Es fácil decirlo, sabe Que busca un equilibrio, pero soy consciente de que no es fácil, que hay que trabajar duro, ¿sí? Normalmente siempre yo desde pequeño he tratado de jugar el juego o vivir mi vida en modo difícil. Siempre cuando veía dos caminos, un camino fácil y un camino difícil, escogía el difícil. Siempre he tratado de vivir mi vida en modo difícil, ya que como dicen, el entrenamiento ¿sí? te prepara para la batalla para que esa batalla sea mucho más fácil. Por eso entrenamos, por eso nos preparamos para cuando llegue el momento de demostrar quién somos en realidad. Y aquí podría mencionar una palabra que siempre digo, si tienes miedo, hazlo con miedo. ¿sí? El miedo es normal para todas las personas. Todos tenemos miedo a hacer algo, pero el miedo es un medidor que nos dice aún te hace falta crecer un poco más. Cuando crezcas un poco más, ese miedo se hace pequeño y habrán otros miedos a los cuales habría que vencer o superar. Cualquier cosa que realmente vale la pena no va a ser fácil, va a demandar un proceso, no es de la noche a la mañana. A veces en esta actualidad, en esta sociedad líquida, queremos todo para ayer, no invertimos en el futuro y ese es un problema que acarrea a muchos ámbitos queremos ya un negocio exitoso para allá, para queremos una relación estable, ya, queremos ser profesionales, ya, queremos ese dinero, ya, queremos esa casa, ese carro, ese viaje, ya, pero así no funciona, todo tiene un proceso, sí, Roma no se construyó en un día, y en ese trayecto, en ese camino para poder construir nuestro futuro, en ese futuro que queremos, tenemos que ir equilibrados, tenemos que ir equilibrando todas estas áreas que te menciono, yo soy consciente de que quizás tú por cuenta propia vas a decidir estos años no voy a dedicarme a ciertas cuestiones. No voy a dedicarme a tener amigos, a tener hobbies, voy a enfocarme al 100% en tener un buen trabajo, en tener educación, en tener dinero. Pero después de ese periodo tienes que ser consciente que tienes que recuperarte. Tienes que recuperar ese tiempo perdido en hacer relaciones, en tener hobbies, en nutrirte a ti mismo espiritualmente, en tu desarrollo personal, en tus habilidades sociales. Que quedaron descuidadas en ese tiempo que te enfocaste en unas áreas en específico. Pero a lo largo del tiempo tienes que tener en cuenta de que todas esas áreas son importantes. Te voy a contar un par de cositas que a mí me sucedía. La primera... Cuando me enfocaba mucho en el trabajo, yo no podía enfocarme al 100% en el trabajo, ya que en mi mente estaba, no estoy dedicándole suficiente tiempo a mi familia. Solo paso trabajando. Necesito darle más tiempo a mi familia. Y eso sucedía cuando yo estaba trabajando y no me, no me permitía trabajar de forma óptima. Y era lo contrario. Cuando yo estaba con mi familia, estaba... Pasando algún rato en algún parque, haciendo alguna actividad, yo me ponía a pensar: caray, esta actividad que estoy realizando no es 100% productiva. Yo no lo veía como productivo pasar tiempo libre de ocio con mi familia. Ese tiempo, bien, podría estarlo ocupando en mi trabajo. Podría estar haciendo algo productivo. Podría estar haciendo algo que genere dinero. Eso era un pensamiento errado que yo tenía. No era correcto. Y. No podía hacer ni lo uno ni lo otro. Cuando estaba trabajando pensaba en que debería también darle tiempo a mi familia y cuando estaba dándole tiempo a mi familia o cuando estaba tomando tiempo de ocio haciendo alguna actividad pensaba que estaba malgastando mi tiempo y podría estar haciendo, podría estar trabajando y haciendo recursos. Y eso está mal porque tienes una especie de culpa. Culpa porque haces una cosa o porque haces otra cosa y eso es porque no hay un equilibrio. Porque no tenemos ese equilibrio en que Necesitamos, sí, trabajar, obtener recursos para poder subsistir Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar Voy a <risa> contar otro storytelling Hubo un momento en el que hubo un cambio en la parte de las auditorías Las auditorías se extendieron bastante por unas empresas que eran de interés público ¿sí? Entraban allí muchas constructoras y algunas otras Y hubo bastante demanda de trabajo había bastante trabajo y había recurso económico para uno darse sus gustos, para uno comprarse alguna que otra cosa que uno quisiera. Pero en esos momentos yo me limité y me dije no. O sea, ¿para qué voy a darme un paseo si eso es dinero que se bota a la basura? ¿Qué gano yo teniendo un paseo? ¿Qué gano yo teniendo una experiencia? Yo me decía en esos momentos y da la casualidad que llegó una etapa en mi vida en que Llegaba un contrato de auditoría y yo ya no sentía ningún tipo de emoción, o sea, ¿de qué me vale un contrato más, un contrato menos, dinero más, dinero menos? Era un desinterés, después me di cuenta de que ese desinterés se debía a que no había una recompensa, a que yo no había disfrutado Internamente decía, ¿para qué quiero dinero si no lo voy a disfrutar? Y me limitaba en mis ganas de superación, en mis ganas de hacer crecer mi negocio, mi perfil profesional porque no hay una recompensa, por eso es importante, por un lado sí, generar recursos y por otro lado también es importante disfrutar ese recurso, hacer que tu mente sienta de que hay una recompensa y si quieres más recompensa, quieres salir más, quieres disfrutar más, quieres adquirir algún objeto, alguna cosa, pues trabaja más, sí, ahí está la recompensa, ahí está la zanahoria, entonces de esa manera nos motivamos, a poder a realizar nuestro trabajo con muchas más ganas. Y para esto, para tener un equilibrio, creo que deberíamos enfocarnos en estas áreas importantes. Define tus áreas importantes. ¿Qué es importante para ti? Por lo menos tienen que haber algunas ramificaciones entre salud, dinero y amor. Necesitamos salud, dinero y amor para poder nosotros estar bien como personas, como seres humanos. Así que para poder enfocarte en esas cosas tienes que desenfocarte en otras cosas que son banales. Cosas que te hacen perder el tiempo en tus prioridades. Entonces tienes que dejar de un lado ¿sí? y ganarle tiempo al tiempo. Ser lo más productivo posible para que el tiempo que tú tengas poder enfocarlo en estas áreas que hemos hablado que son importantes. Y poder tener esto, un equilibrio en tu vida. Para esto es bueno tener hábitos. ¿sí? Hábitos, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Pero hábitos que sean relevantes para nosotros y nos ayuden a ciertos aspectos. Por ejemplo, yo te menciono un hábito, hacer ejercicio todos los días. ¿Qué pasa si tú haces ejercicios todos los días? Tienes tu templo bien formado, tienes tu cuerpo formado, vas a tener mayor salud. Allí ya tienes salud, vas a tener mayor energía para poder tener recursos, para poder trabajar. ¿sí? Vas a tener un físico más atractivo en el cual no vas a tener que invertir en ropa porque teniendo un físico atractivo cualquier trapo te va a quedar súper bien y un punto muy importante vas a tener mayor seguridad parece que no teniendo salud teniendo más energía teniendo un cuerpo más estructurado tú vas a tener una mayor seguridad ¿por qué? porque te sientes orgulloso de ti mismo te sientes orgulloso de la persona que ves en el espejo y vas a tener mayor seguridad ¿para qué? para conocer personas conocer mejores relaciones para hacer negocios para venderte o vender lo que venda, vender tu producto o servicio, eso solo con el hábito de cuidar tu templo, de hacer ejercicio. Imagínate cualquier otro tipo de hábitos para poder cuidar tu salud. También hábitos que no sirven de mucho. Por ejemplo, yo te cuento algo. Yo creo que desde el 2016 no veo la televisión, no veo los canales de televisión nacional, no veo las noticias, no veo nada de eso. No sé tú, pero a mí no me da información relevante. A veces yo sí veo redes sociales y en las redes sociales cuando algo importante sucede, comienza a haber bastantes publicaciones y tarde o temprano me doy cuenta. ¿sí? Me doy cuenta de que quizás algo malo sucedió, pero en eso algo malo yo no puedo influir. O sea, ¿de qué me sirve tener un conocimiento negativo de que eh, le pasó algo malo a otras personas? Cuando eso yo no lo puedo cambiar eso lo habíamos en los capítulos anteriores del estoicismo hay cosas que yo no puedo cambiar y normalmente lo que vende en las noticias son las malas noticias entonces para qué ver malas noticias para qué iniciar el día con un shot de malas noticias eso no te va a dar un pensamiento positivo y tener una buena actitud al iniciar tu día otro hábito importante es que estés donde las cosas suceden, donde están tus clientes, donde están las personas las cuales quieres relacionarte. ¿sí? Recuerda que quien se junta con Lobos Aullar aprende y te podría dar muchos otros hábitos y consejos. Pero este capítulo ya está quedando muy largo y quedamos aquí. ¿sí? El equilibrio, hay que buscar un equilibrio. Te hago una pregunta. Estamos ya junio. 12 de junio el día de hoy y ya se acaba el primer semestre cómo van esas metas planteadas cómo van esos objetivos que te trazaste para el 2023 en lo personal yo me propuse iniciar este podcast y ya vamos 20 capítulos 20 capítulos del podcast y hemos fallado creo que dos semanas pero seguimos seguimos adelante y espero que de la misma manera tus metas se vayan realizando tus objetivos se vayan cumpliendo. ¿sí? Aquí te he dejado algunas, algunas vivencias, algunas experiencias, puntos de vistas que considero importantes y que te podrían ayudar. Muchas gracias por escuchar este podcast. No te olvides de darle like y compartirlo. Dejanos tu comentario y suscríbete a este canal. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que haya agregado valor.